0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如。今天是三月十八号，星期四，想跟听众朋友聊聊说，台湾最近啊，一直有一个话题跟民生有关，然后我们央广的新闻里面也呢也会谈到的，就是缺水的问题。台湾的降雨创下五十二年来的新低纪录，那限水恐怕会成为新的常态。但是台湾为什么会缺水呢？其实，在台北哦，我们前阵子几个月前嘛，就是感觉。觉得哦，台北阴雨绵绵。一直在下雨，好像衣服怎么晒都晒不干。但是你知道吗？这个中南部哦，其实已经好一阵子没有天降甘霖了。那像台湾呢、啊，我们去年也没有台风哦，所以度过一个非常平顺的一年。但这样的平顺的反扑，也就到了此时此刻了。你还记得上一次缺水是什么样的情况吗？我们今天要跟 CSR 在天下的记者郑雨如连线，来看看他最近的一些采访报道。雨如您好。你好，大家好。用图片说话，虽然我们是广播，但是我其实也看到在你们 CSR 在天下用七张图来看台湾为什么缺水。我想很快速的带给大家说，嗯、诶，这到底我们缺水的原因是什么？它的重点在哪里呢？
1: 嗯，其实台湾为什么会缺水？而且其实也不是只有今年缺水嘛，嗯、就是这这几年时不时就会听到说，哎、欸，哪边又开始好像要缺水，又要限水啊。那其实一个大根本原因，就是因为呃全球的极端气候，也就是呃受到全球暖化的影响。全球暖化是一个全球的事情。就是它不会因不会就是只发生在特定的国家。那台湾其实这几年也受到蛮严重的影响，所以就会看到说，哎、欸，我们不是超热，就是超冷，然后雨不是下很大，不然就是没有台风来。那这其实就是都是跟呃全球暖化有关系，这、就是第一个。那再來另外一个原因，就是因为我们是一个呃人口密度非常高的岛屿，然后。有一些城市都呃人口又特别的密集，那人口多的时候，用水量就是很自然的就会增加嘛。那再加上呃大家过去一年应该都很熟悉的护国神山呃我们的竹科的一些呃企业们，那他们在做的事情其实也都是高耗能、高高耗水的产业
0: 。像雨茹，你最近也去竹科跑了一趟啊？为什么那种高科技产业需要大量的用水啊？
1: 哦，对，因为他们在不管是所谓的晶片啊，或是面板，在做这个东西的时候，他们都需要呃很多水去冲洗、去降温，只是有点像是有点像核电厂，很对。你一讲降温
0: ，<笑>我就觉得好像核电厂盖在海边，因为要那个海水對對對、就是、大概就是那个概念，他们需要有很
1: 多的水去、哦、呃做使用，这是一个原因這樣，暂时
0: 是是那他们的水可以在运用吗？
1: 其实是可以的，因为而且现在蛮多就是科技大厂，他们都有做自己的再生水、呃、的设厂和系统，因为就是考量到就是台湾常常在谈有五缺嘛，那其中一个就是缺水。那刚刚讲了，就是他们的产业没有水不行，所以那你与其就是可呃指望着老天就是。呃，赏你面子下下雨，其实他们都投入了蛮多的资源在建所谓的再生水厂，就是再生水系统。所以不管像台积电或者是像呃友达，他们都租客以租客来讲的话，他们都有自己的一个水回收的系统。像台积电就号称呢、啊，它每一滴水都要用两次。
0: 好，那。这个部分是你刚刚所讲到的台湾为什么缺水，也是我们人口密集啦，然后在一些地方，而且一些产业的发展也是真的有需要用到水。好，那再来呢？
1: 再来，还有一些原因就是，呃，水质恶化这件事情，因为呃人口多了嘛，污染也就多了、嗯，那污染造成就是可以使用的水它也变少了。所以这也是一个问题，像是呃，台湾五十条河川当中，大概有三分之一的河段哦，就是属于中度以及重度的污染。那個、意思就是说，它不可以饮用，也不可以拿去灌溉。所以我们就算就是有一部，就是水已经很有限了，然后还有大概三分之一的水河川的水是不能用的，这就会让水变得更少。这也是其中的原因。另外一个原因比较是民生的问题，就是。其实台湾的水价、我们的水价、电价、油价都在呃放眼全球都算是比较便宜的、嗯。那当东西便宜的时候，大家就珍
0: 惜了
1: 。嗯、对，就是会比较容易不珍惜。嗯
0: 、對,对，因为
1: 呃，台湾的平均水价大概是每升九点二十元，可是其实大概其他国家大概都是台湾的两倍到十倍、
0: 嗯、啊，这么贵啊！对
1: ，这其实水是很贵的资源的。<笑>对。然后再加上，就是其实我们很多管线啊，就是都很老旧。嗯、那管线老旧，它就会容易漏水。那台湾每年漏水平均大概有十五 p e r c 是十五 p e 左右漏掉了，大概有相当于两个石门水库的水掉。大概就是这几个原因，让我们的水从各方面，就是从源头都很少啊。然后我们又污染啊，然后我们耗水又高，使用水的习惯又不好。对，就是使得就是缺水这件事情就是变得还蛮严重的，
0: 就好像我们看到一个穷人，嗯、他口袋已经没什么钱了，那再来呢，他继续。把他的荷包打一个洞，然后钱继续掉下出去，对啊，对对对<笑>那那,那这个问题根本就是感觉很难解决嘛。不过我必须说，如我们在台北生活的人，好像前一阵子啊，就一直觉得台北一直下雨，嗯、你就会觉得，哎、欸，真的缺水吗？北部的人好像跟中南部的人此刻的想法有点不一样啊。我觉
1: 得在台北可能感觉真的还好，你可能还在抱怨说，哇我衣服都真是晒
0: 不干，真的很烦。对，前几个月就一直下雨啊。就是
1: 对对对，真的很烦，就是很都快发霉了。对，然后可是真的就是呃，第一个原因是去年其实大家应该有注意到，我们去年没有任何一个台风登陆嘛对对。然后，所以台风本身是台湾降水一个很重要的来源。那呃，既然没有的话，其他地方并不像台北有那个受到东北地风的影响、嗯，所以他们的整体西部整体的降雨是偏少的。在去年六月。呃，新竹到嘉义这一段，他们的水库集水区，他们的呃累积降雨量是创历史新低的
0: ，所以所以该下的地方没下到，然后都下到台北来，害我们过得很不舒服，湿哒哒的。
1: 对对对对，就会变成是一边的人抱怨雨太多，<笑>一边人在想怎么、啊、都不下雨，就是、哦、对，所以现在的情况大概是这样子、嗯。而且这不是只有去年，那之前水利署副署长王一峰他就说，就是过去的十年。桃竹苗几乎每年都是在干旱的状态
0: ， oh, 对。人家已经干旱十年了耶，我们到今年好像才听到这个消息啊，觉得很惭愧。那我一看到我手边有一个水利署的最新统计，是说到最近八个多月来，水库集水区平均降雨量比同期间的历史平均值少了一千毫米，雨没有降到水库里面，所以也导致了现在我们此时此刻所看到的一个危机之所在的原因之一了。你刚刚提到台湾的水是水价相对便宜很。很多很多，而且是方便取用的、嗯，但是没有水到底有多辛苦？其实我们也慢慢的淡忘了呀、啊。我看到你们有一篇好有意思，就是写现水有多苦，然后一个大问号。其实就是像刚刚讲
1: 的，就是呃，缺水并不是这几年才有的事情嘛。嗯、其实呃，因为台湾的，我想我们地理课本上都有讲说，我们的地势就是比较险峻，所以水很快就流到大海里面。那只要没有下雨。就很容易缺水。其实大概从一九九三年就已经曾经发生过很严重的水荒，那时候严重到就是基隆港是连续三个月干旱，然后高雄是就是没有水，所以你的饮用水都要用买的，所以路上卖的不是饮料，卖的是水，就是、很神奇。那呃，如果说到就是接下来就是什么2002年啊，比方说什么翡翠水库，他们的那个水库都全部都龟裂了，然后大家就是媒体记者抢拍啊，然后什么发电也全部暂停啊，就是翡翠水库的发电，水力发电也暂停啊，或者是又或者是说，不知道大家以前有没有印象，就是你可能供水五天就要停水一天。那你可能要跑到别人家借水，或者你就忍着，就是不要洗头之类、oh, 的。对对对对，因为像我印象中，我有小时候好像真的有那种，嗯、我们必须要去装水，然后呃就没有水，没有自来水可用，然后你要用煮的才有热水，然后才可以洗澡，就是会，就是其实从小时候就有这个印象，只是。现在就是大家好像很容易一有水之后，就是也完全就是不记得之前
0: 发生过。没错，你一讲我就觉得，哎、欸，真的好像有这些印象，可是只能说好像有，可是真的没有这么的。好像我们得像可能有些国家得千里迢迢的去挑水，这么样的可怕的感觉。嗯、其实政府还是会顾虑到大家一般民生啦。
1: 就是我想，他政府应该像现在，像现在的情况，就是比方说，呃，尤其。呃，临时加盖了在新竹南寮的海水淡化厂。嗯,嗯，那它主要就是也是紧急来做呃民新竹地区的民生用水的支援，这样子。政府应该就是，毕竟如果真的没有水可用的话，大家应该就是会很生气，所以他们也是很想办法，就是说，哎、欸，我到底可以哪里多增加一些水的来源，来面对现在这个就是不下雨的情况，这
0: 样。所以你刚刚说这个海水淡化厂、嗯，它已经在运作了。呃，对，呃，其
1: 实海水淡化厂里面大概有三家厂商、嗯，然后其中现在目前是有两家厂，家廠商是通过的，就是可以确定可以正常运转的，所以呃，它如果有三家厂商通过的话，就是呃每天可以供一万三千吨的水，然后。呃，就是从海水提炼，然后送到新竹，呃，解决新竹的民生用水问题。因为其实像新竹，虽然它新竹并不是人口第二多的地方，但它的用水确实是人，呃，却是第二名。所以我也很想知道新竹的居民平常用水习惯到底是
0: 什么。但
1: 这个其实、哎，但这个就是可能还没有办法确定。但可以知道的是，的确是呃，越来越多人就是。搬去新竹啊，就是那边工作机会啊什么的，所以我有在想，也许是因为人口逐渐增加，然后可是真的不知道那边用水习惯到底是发生什么事情，所以才会导致他们其实。呃，现在水情应该是蛮紧急，不只是工业区，民生用水是呃蛮紧急的状态这样
0: 子。嗯，所以你说这个新竹的海水淡化厂是，有在运作了，而且可以或许供应一些民生的用水。不过这个海水淡化，我们之前其实也看到一些报道，像以色列啦、嗯，他们也是很努力的在做这个淡化海水的事情哎、啊。嗯嗯
1: 嗯，对，其实。呃，缺水的地方都、就是，他说要么就是像比如说新加坡，那他们已经推行所谓的 new water， 也就是呃再生水这件事情，大概也五十年左右了。嗯，可是再生水会有一个问题，就是呃，我去采访一个交大的环工所教授，然后他就是专门研究海淡厂跟再生水厂。它按照再生水厂其实你从各种检标标准就是检验来说，它是合格的，只是大家的心理上还是会呃比较抗拒，比较不愿意去使用，因为你会担心说会不会有一些重金属残留，即便它符合标准，它可能还是有残留，所以民众心理会比较不愿意接受。但海水淡化的优点反而是它就淡化说它会变一个，它就是很干净的水，它比较。不是说哦，使用过后再重新使用，所以民众的接受度就会比较高。那其实，在很多国家，那大家可能都是要努力的去说服他们的人民说：“哎、欸，再生水很 OK。”那我们也真的没有水可以用，所以就是、嗯、呃，你可能要再做后续的一些处理，让民众可以更安心来去做使用。这样
0: 我会觉得，比如说一般人会觉得污水，一进来它叫做污，就已经是不太能够再被运用的。
1: 它是使用过的水，可是因为它比方说它的用途不同，它里面那个水的残留物也会不一样。那是，但是重点就是，呃，根据我们的法规，其实再生水原本是不能给人饮用的，只是因为。就是比方说，呃，像中钢，以中钢为例好了，因为钢铁业它其实也是需要用到很大量的水来降温，还有清洗嘛。所以它中钢其实，在2018年的时候，他们就开始就是导入凤山西的再生水。那虽然比较贵，可是因为水就是不能缺，所以他们就是有在这方面就是投入了蛮多的心力在做水循环。可是呢，整个厂除了日成需要水之外，那员工也要喝水嘛？可是员工心理上也会有一种哎、欸，有点抗拒，是不是？对对对对对对对，因为、嗯、呃，就是再生水资源发展条例是规定再生水不可以直接使用，所以中钢它就有另外花两亿配置，就是新的生活用水管网，然后所以员工的用水就会从呃独立的自来管线就是进来，然后。他们同时还要去跟他们的员工宣传，就是哎、欸，这件事情我们有在做另外的处理啊，所以他是很 OK 的，可以放心的应用这样子。嗯嗯所以呃，我觉得大家心理上的障碍可能。也还是蛮
0: 高的，就是对于这件事情的接受度。嗯，是我看到在你们的一个专题计划里面，其实也访问过前内政部部长李鸿源啊，然后他也是台湾大学的土木工程学系的专家、嗯。他就说呢，其实污水也是资源啊，可是我们很多时候就把这些污水给丢弃了。嗯，这个概念是不是也就是你刚刚所说的？其实把这些污水再净化，就还是可以二次使用的。对，因为、嗯。
1: 因这其实就是呃传统的处理方式，就是进到污水处理厂，然后处理之后符合标准，它就排放到海水去。可是，在现在的情况下，就是我们并不是一个水资源很丰沛的情况下，我们没有办法就是这样子一直把它排，一直把它排。李宏元的意思就是，他就说他觉得呃。比方说，如果当呃我们缺水的时候，那你是不是应该要其实要多做一些，比如说不不只是巴黎污水厂那种大型的处理厂，可能做一些中小型的，在社区或者在学校里面，那它就可以做初步的净化，然后可以自己就是呃使用。但是如果我们全部都是想说啊，反正我们就是交给大型处理厂，然后我们再用的话，其实很多时候那些水就是真的是没有被利用，它就是会被排到就是海
0: 里面这样子。这些专家又看到我们眼睁睁的把这些水排到大海里，他们对感觉这个心情是很心痛的。
1: 而且其实像是他李宏元有提到说，中国一年的水处理和水回收，它的产值是大概有十兆台币。就是因为大家现在都想要有足够的水用，所以你有没有那个技术？这是也蛮关键的。如果你有的话，那你其实也可以另外发展这个产业去做水水的回收、水的处理。那可是其实过去台湾只要没有在重视这一块，当然最近可能因为真的缺水严重，开始有就是加强这一块啦，可能就是有一点可惜这样子。
0: 好像你刚刚也提到中钢啊，他们也很需要用水，甚至用比较高的成本。我看你们报道是说成本比一般自来水还贵百分之五十，但是他们却也愿意去买这些污水来再净化。为什么呢？因为对这些厂房来说，供水无虞才是确保他们的产能的重要来源，对不对？这是这是太重要了。嗯、呃，我们。到底该怎么做呢？在现在闹水荒、台湾因为受到极端气候影响的干旱的状之下，那我们等一下也可以听一下雨茹她怎么分享他们的报道里面有哪些嗯让人觉得耳目一新的观念。等一下下个阶段我们再来谈
1: 。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号；三、关注疾管署脸书专业；四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
0: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。继续回到两岸 NG 节目，我是宛如。最近几个月来呢，台湾的干旱情况相当的严重啊，我们也看到台湾西部有许多的县市陷入了缺水危机。那。缺水，刚刚说到了一些属于高科技产业啊，也受了影响。当然，我觉得另外一个让大家看起来也很心痛的是，有一些农作物就没有水可以灌溉，那农夫的心血也就泡汤了。CSR 在天下报道里面有一个专门提到了缺水这件事的一个专题策展。那我们今天就访问到 CSR 在天下的记者郑雨如来跟大家分享他最近的一些采访。雨如，我看到你们报道啊，其实有一个。让人觉得非常的有趣的标题，这个是你们在二零一八年的时候就做了一个报道，是说马桶要用四次才能够冲水，南非开普敦他们是怎么做的？好，这个。真的耶！我突然就看完这个标题，这篇文章，开始回去想，哎，真的，我们每一次就是每天要冲按多少次马桶？可是你看到人家南非真的缺水的时候，最后得用到什么样的情况？就是你要用四次，你来才能够按一次冲水马桶。
1: 对。因为呃，我真的就是像我们前面提到，就是我们的水很便宜嘛。对、啊。然后，如果你是在台北建，基本上呃这几年比较少缺水的时候，你可能也没有什么感觉。对。可是，比方说像南非那个时候的情况，因为它缺水，所以呃，他们的餐厅啊、商场那些的厕所水龙头，他们通通锁起来不给你用，你就通通给我用干洗手。哦、然后呢、哦，就是旅馆也移除浴缸，那你不能泡澡。然后还要付水桶，让你就是一边洗澡的时候，然后要累积水拿去冲马桶，然后或者就是就是像刚刚讲的马桶要冲四次，政府甚至还说你洗车是违法的，游泳池装水违法，花园浇水违法，真的是如果你你用超过限度的水的话，你还要被罚，就是最高就是可能有到六个月的有期徒刑。我我想这个情况应该是还没有发生在台湾，但是真的不会发生在台湾吗？嗯，哦、呃，我觉得也很难讲
0: 。嗯、这两年疫情的关系，更是政府宣导嘛，就是要勤洗手啊。嗯，现在面临到缺水危机了，怎么办？好，大家就开始用什么干洗,干洗手？你刚刚说的是一个方法。<笑>对，好。那其实像
1: 呃，水利署它有提提供几个可以民众可以从生活省水的方式啊。嗯，比方说就是呃，我觉得有一个我很有感。就是我平常刷牙的时候，我都是水龙头打开，然后我要漱口的时候，我再用手去接。那他就建议你说，就是你刷牙的时候要用漱口杯，就是这
0: 样一个小动作。<笑>你就不会浪费那么多的水？哎<笑>、欸，我们今天要来开一次我检讨大会。<笑>各位听众朋友，你到底怎么浪费水的？欢迎大家写信来。<笑>对啊，雨茹也透露了一个小秘密，原来她是这样刷牙的。<笑>你看，感
1: 觉从我的习惯就可以知道，我真的是一个很少就是深受缺水而苦的人
0: 。<笑>没错，可是你看我们现在聊的虽然是一般民生啊，会觉得说，嗯、啊，那我们自己小地方来做。国企也可以，这的确是也可以了。但这几天台湾在嗯讨论的，或者是媒体记者一直在询问水利署这边，就是耗水费。好，这个费用到底什么时候可以正式的开始收呢？然后五年前其实这个相关的法令就已经入法了，但是因为去年疫情的关系嘛，大家都生活的比较辛苦一点，所以还没有正式的启用吧。让这些耗水大户就。不节省的这些呃用水大户，又有一个办法能够管制他们的使用水的情况啊。
1: 对，然后我件事情其实呃，因为大家最近在讨论嘛，然后像经济部长王美花，她其实才在立法院被询呃的时候，她就有说，呃年前的年底前，她将呃经济部那边将会公告耗水费的相关细则。这个比较是那个工业用水比较不是民生水价的部分，嗯、因为其实民生用水并不是台湾主要的用水，它还是会先以工业那边就是先来去做限制，嗯、然后开征。那主要是二零一六年的时候，那时候有通过那个水利法修正案嘛，只是说你只要用水千度以上的工业大户要开征大概十趴到三十趴的耗水费。不过就是呃，他们盘点都后发现。因为用水大户数量相当多，每个月九万吨以上的超级大户就已经占了整体用水的二十九所以他们就是之后也会调整那个门槛，然后不同产业的话也会有一些不同的费率，对，嗯，所以。还是还在他们还在演绎中啊，就是看他们年底到底呃会调
0: 整成什么样子。嗯，就年底前会实施，嗯、不过现在三月哈，年底感觉好像还有一阵子，有点缓不济急，好吧。对呀、啊<笑>，但但是好了，我们也给这些公务机关鼓励一下，他们也是有在做。但另外还有一个，也是你们报道里面的公务机关，真的要注意了，就是像自来水的水管漏水的问题啊。哦，这件事情好像也不是新闻了，但是这么多年都都还是一直在发生。
1: 真的也，我觉得也是蛮难去解决的，因为因为都很老旧，然后当你要一开挖之后，可能这个地方好了。那个地方才刚开始要用，然后开挖过程又很久，然后你新的地方弄好了，原本的地方又变久了，所以它就是一个没有办法解决的一个一个一个,一个无止境的循环啦。就是所以，当我们没有足够的预算可以来去处理这件事情的时候，我们就是会一直有这种呃管线然后破漏，所以水一直这样流出去的情况这样子。
0: 嗯，嗯，因为你们过去也访问过水利署长赖建信啊，报道里面说水太多，他要防灾；水太少，他要抗旱。那台湾的水资源主要的重要的挑战，他提到一个是气候变迁，我们刚刚提到的嘛，另外一个是科技安全的问题哦。对，
1: 就像你刚刚讲的，他就是一天到晚在跟水做奋斗嘛。嗯，所以他真的是台风来了，你要处理就是水。怎么样过多，或者是淹水？那不够水的时候，他就在想说：“哎、欸，我们水到底应该要怎么办？”那他其实第二个，当时我们讲的气候变迁这件事情，他就有提到说，可能就是科技安全这件事也很重要，嗯、因为。过去的时候，在还没有数位的化，大家可能都是用纸笔啊，然后实际的去用。可是现在实际的去操作，可是因为现在的工作就是，呃，你是很大量的去使用数位的东西，那虽然很方便，可是呃，如果这些数位的东西出状况，造成的影响也会蛮大的。他就是举到说，比方说，呃，在高频期的蓝盒设施，它就是靠网路。如果中华电信的机房失效了的话。那要怎么处理？其实就没有办法处理了，因为也没有人可以处理，因为他就是靠网络去做。呃，他就是有提到说，我们其实在这方面也要多多的注意，然后去看，想说我们到底应该要怎么样将这一种，因为呃这种数位通讯设备出问题。然后而导致的状况，把这种风险就是降到要降到最低这
0: 样。嗯，就完全依赖科技网络，其实也是有它的风险存在的。嗯，对。所以，比如像你这一阵子一直在跑水的议题啊，你自己最大的感触会是什么
1: ？我会觉得真很像两个世界，因为我自己在台北就是一个没有缺水的情况，嗯、然后可是我们又从报道，或者是我们有读者，他也是很热心的传了一些水库的照片给我们，哦、你就会发现，哎。这些地方都龟裂了，哎，怎么这么严重？可是我的生活好像都没有被影响，但其他地方好像又很严重。然后就是真的会有一种好像你真的生活没有受影响，你是不会觉得这件事情很严重、嗯。但难道我们一定要就是到真的发生了才认知到这件事情它很糟糕吗？就是，可是大家好像真的没有发生耶，也就好像火烧屁
0: 股才会觉得是紧
1: 张起来。<笑>可是真的好像只有到你被限制，只能说用一天停一天，或用五天停一天的情况，你才会知道说，哎、欸，好像我们真的平常要省一下水。比方说以前的时候，大家那时候缺水嘛，所以就开始推呃两段式马桶。Okay. 就是你大便跟小便用不同的水量来省水、嗯，或是我记得我家曾经有一阵子会在马桶的水箱放了一个那个宝特瓶装满水， oh, 所以这样也可以节省用水的量。对对对嗯可是其实现在都不会做这件事情，可能时间久了，真的就是没有，就是像一开始我们讲的嘛，就是没有什么感觉，大家都很健忘。可是我也同时看到，就是因为这并不是这一两年的事情，所以很多企业他们也都有做准备了，然后也在各方面想说，哎、欸，他们应该要去投资一些是呃水回，比如说水回收的东西来应变。那希望会有更多的企业有意识，然后呃大家可以。多多的来往这个方向，然后做发展
0: 。嗯。的确，一些企业大厂他们看的是未来可能五年、十年的事情，所以也得永续经营，去了解以后的危机是什么。對,对啊，说到台湾，我们一直说是个水资源匮乏的国家地区，可是因为这件事情，当然不是只有台湾。今天节目一开始也说到，这个全球极端气候受到影响的是全世界每一个国家。那我们看看别人已经受到了这极端气候的反扑有多严重了，台湾可能只是排在。Bye.、Okay. 比较后面一点点的顺位，但是别人的预言故事已经告诉我们该怎么做了。嗯
1: ，希望不会就是开普敦的状况不会发生在台湾身
0: 上。<笑>是，喝水喝太多罚钱，处罚<笑>啊，这真的是太夸张了啦。好也也让大家听一听不同国家他们应对的方式。有一天，当然我们也不希望有一天会发生在台湾的身上。好，今天我们访问到是 CSR 在天下的记者郑雨如，谢谢雨如今天跟我们一起来聊新。闻。谢谢，谢谢。今天在节目里面呢，我们俩 ING 跟大家提到了台湾现在干旱的情况，其实是还蛮严重的。但是这也是一个长期而且根本的问题。当然，我们有句话说，危机就是转机嘛。所以现在缺水，大家又再度重视到这个问题了，就从根本面开始去想该怎么样来处理。那今天节目里面有跟大家聊到说，哎，你有没有什么呃节水的方式，或者是你自己浪费水的情况啊？都欢迎听众朋友可以写信来告诉晚。如我们的电子信箱是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w 好，今天节目进行到这了，我是宛如，我们明天再聊，拜拜。